0: Letzte Woche ist es passiert, ich habe meinen vierten Kunden insgesamt entlassen. Und jetzt denkst du, hm, wie kann man den Kunden entlassen? Und genau darum geht es heute. Ich erkläre dir, warum ich das gemacht habe und wie ich das gemacht habe. Und damit herzlich willkommen zum Freiheitspodcast für Fitness, Boutique, Unternehmer und Unternehmerinnen. Ich bin Alex und heute geht es darum, wie du mit toxischen Kunden und Kundinnen umgehst. Und damit lasst uns zunächst mal klären, was ist denn überhaupt ein toxischer Kunde. Es ist ja schon eine blöde Situation, ein unangenehmes Thema, weil wir versuchen ja immer Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten. Das ist unser Job, ja, Somit machen wir, damit machen wir unser Geld. Und jetzt dreht mir auf einmal davon, einen Kunden loszuwerden. Das ist eine ganz neue Situation. Wahrscheinlich auch für die meisten von euch. Und deshalb ist es eben auch umso wichtiger, darauf gut vorbereitet zu sein. Also lasst uns erstmal klären, was denn überhaupt ein toxischer Kunde ist. Ein toxischer Kunde hat folgende Kriterien. Ja, die beschweren sich ständig über, es gibt zu wenig Material, die Zeitpläne der Kurse sind nicht gut, wir müssten doch am Wochenende viel mehr Kurse machen. Wir haben schlechte Trainer und dieser eine Trainer ist so sowieso ja immer der Schlechteste und macht ja überhaupt keinen Spaß, mit ihm zu trainieren. Die Preise sind viel zu hoch und es gibt grundsätzlich nie Angebote. Das Programm von den Kursen ist ja ohnehin von Amateuren gemacht worden. Ich es kann so meine Ziele nicht verfolgen und nicht erreichen. Und der, das Programm ist grundsätzlich auch sehr langweilig. Und hilft einfach auch niemandem weiter. Ja, und wenn das ein Kunde einmal sagt, ist es grundsätzlich noch überhaupt gar nicht schlimm. Ganz im Gegenteil sogar. Es ist ja immer sehr gut, wenn dir ein Kunde ein konstruktives Feedback gibt. Das heißt, er sagt nicht immer nur, was alles toll ist, sondern auch einfach mal, was wir vielleicht noch verbessern können. Also da versteht mich bloß nicht falsch, bitte. Ja. Ein toxischer Kunde ist einer, der das immer und immer und immer und immer wieder sagt. Er wiederholt es fast täglich, vielleicht auch wöchentlich, ja, und zwar nicht nur gegenüber dir, sondern auch gegenüber anderen Kunden. Es ist also wie ein Geschwür, das sich innerhalb deiner CrossFit-Box oder deiner Fitnessboutique, yoga Yoga-Studio, -Studio, äh, personal Personal-Training-Studio weiter ausbreitet. Es ist wie ein Geschwür, das sich immer weiter ausbreitet, weil dieser toxische Kunde seine Negativität ständig auf andere Kunden auch überträgt und diese Kunden nehmen dann diese Negativität auf und übertragen die auch wieder zu anderen Kunden. Ja? Also da ganz aufpassen. Ja? Das sind meistens Kunden, die immer nur... Schlecht denken, die nie glücklich sind, die selten lachen, einfach immer eine, eine, eine miese Laune haben und diejenigen, die, die am meisten nach Ausnahmen fragen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bei uns ist es so, dass die Kunden nach dem Kurs, also da geht immer eine Stunde der Kurs und nach dem Kurs Dürfen unsere Kunden natürlich noch ein bisschen da bleiben, was denen betrifft, was einfach einen Cooldown betrifft. Ja, das können die alles noch machen bei uns in der Box. Allerdings nicht länger als 10 Minuten, Ja, weil dann eben auch der nächste Kurs wieder beginnt und wenn der voll ist, dann ist die Box voll. Und wenn eben dann 16 Leute da bleiben und 16 neue Leute fangen an, dann gibt es einfach zu wenig Platz. Vor zwei Jahren ungefähr war es dann so, dass mal eine Kundin zu mir gekommen ist und hat gesagt, ja, sie hat am Wochenende einen wichtigen Wettbewerb und würde sich da gerne nochmal ein bisschen drauf vorbereiten und ob es okay wäre, wenn sie nach dem Kurs noch ein bisschen länger da bleiben würde, um einfach ihre, ja, das, was sie dort eben an dem Wochenende machen muss, noch ein bisschen zu üben. Und wir haben dann gesagt, okay, ist in Ordnung, ist ja eh nur für die Woche und der Kurs war auch nicht so, die Kurse waren zu dem Zeitpunkt nicht so stark belegt, weil es Sommer war. Und ihr wisst, wisst, Madrid ist im Sommer. Es ist so, dass die Leute meistens alle zur Küste gehen. Das heißt, Madrid ist relativ leer im Juli, August. Und haben wir gesagt, okay, kein Problem. Gut, das hat sie dann auch gemacht. Sie hat dann trainiert und war dann eben übers Wochenende bei diesem Wettbewerb. Und die Woche drauf, was ist passiert? Sie ist zurückgekommen und hat natürlich nach der Stunde Crossfit weiterhin ihr eigenes Programm gemacht. Ja, das ist grundsätzlich auch erstmal nicht schlimm, weil dann setzt man sich mit dem Kunden zusammen, äh, fragt erstmal und wie war es am Wochenende, hast du erfolgreich deinen Wettbewerb durchführen können und hat dir das Training noch geholfen, was du da gemacht hast, erstmal so einen kleinen Smalltalk auf der freundlichen Ebene natürlich immer und dann einfach darauf hinweisen, dass eben jetzt wieder diese eine Stunde Crossfit gilt. Und wenn sie dann noch ein extra Training machen will, können wir das gerne machen. Allerdings ist es dann Personal Training und es wird dann extra ähm, bezahlt. Gut, das haben wir ihr dann gesagt. Und ja, dann wurde sie etwas, ja, hat sie ein bisschen genervt, reagiert und hat gesagt, ja, das versteht sie nicht und wir sind noch immer noch im Sommer und keine Ahnung. Ja, und dann haben wir halt gesagt, ja, wir haben Regeln in der Box, ja, weil wenn du dich jetzt daran gewöhnst, ja, nach dieser Stunde eben noch weiterhin zu trainieren und andere Kunden sehen das dann, was machen dann die anderen Kunden? Die fragen sich natürlich, ja, warum darf die das und warum darf ich das nicht? Hat sie nicht verstanden und das war jetzt einfach mal so ein Beispiel von einem toxischen Kunden, ja, du reichst diesem Kunden die Hand, weil du eben diese Ausnahme zulässt. Ich habe diesen Wettbewerb an, am Wochenende. Das heißt, diese drei, vier, fünf Vorbereitungstage, Tage, die würde ich gerne weiterhin, äh, die würde ich gerne intensiver nutzen und eben länger trainieren. Und du reißt diesem Kunden dann die Hand und dieser Kunde reagiert dann so wie so ein Energievampir und reißt dir eigentlich schon den ganzen Arm weg. Ja? also das ist ein Beispiel von einem toxischen Kunden. Dann gebe ich euch noch ein anderes Beispiel mit und zwar ging es um die Preise. Wir haben ganz am Anfang, als wir die Crossfit-Box eröffnet haben, 2019, haben wir Angebote gemacht, um eben Neukunden zu gewinnen. Wir haben Angebote gemacht. Äh, heutzutage machen wir gar keine Angebote mehr. Auch ihr solltet nie Angebote machen. Äh, ich werde dann noch weitere Podcast-Folgen dazu aufnehmen, was Angebote betrifft und warum man es in der Serviceindustrie nicht macht. Okay, wir haben es damals gemacht und äh, wie gesagt, wir haben uns unseren Fehlern gelernt, was ist passiert. Ein Kunde hat dieses Angebot angenommen und drei Monate später, also das Angebot war für drei Monate, es waren, äh, ich glaube, 25% auf, die, auf den Monatspreis und äh, die, für die ersten drei Monate und nach den drei Monaten, also im vierten Monat, wurde dann eben dieser eigentliche Preis von ihr verlangt und dann ging es natürlich los. Dann hat sie gesagt, ja, es versteht sie überhaupt nicht, warum sie da jetzt mehr zahlen soll. Und dann haben wir es eben erklärt, dass es eben ein dreimonatiges Angebot war. Und ja, hat sie nicht verstanden. Und wir haben, waren dann aber strikt Wir hatten damals auch schon wirklich äh, eine tolle Anzahl von Mitgliedern, haben auch aus uns Fehlern gelernt. Das heißt, wir haben keine weiteren Angebote gemacht. Und dann ist Folgendes passiert. Sie hat dann diesen, diesen Monatspreis, den wo wir eben verlangt haben, bezahlt und zwar auch über mehrere Monate. Allerdings fast nach jedem, am, am jedem Monatsende ist sie zu uns gekommen und hat nach weiteren Angeboten gefragt. Ja, jetzt ist doch Sommer, macht ihr jetzt wieder Angebote? Oder hier an Weihnachten, wie sieht es aus? Habt ihr da irgendwas geplant? Und darüber hat sie, dann auch, hat sie dann auch mit anderen Kunden gesprochen und dann ist etwas passiert, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Sie hat mit anderen Kunden darüber gesprochen, dass sie doch einen Circle, das heißt einen Kreis bilden soll, sich zusammenschließen sollen und dass jeder Einzelne von diesen fünf, sechs Personen doch mal mit dem Alex reden soll und äh, auf, dieses, auf dieses Weihnachtsangebot ansprechen soll, ob es denn da eins gibt. Ich habe davon natürlich gar nichts gewusst. Mir wir sind dann vor Weihnachten tatsächlich fünf, sechs Leute zu mir gekommen und haben mich nach irgendeinem Angebot gefragt. Und dann wurde mir so langsam etwas bewusst, weil ich weiß, dass diese fünf, sechs Leute mit dieser einen Person, die eben toxisch war, sich immer zusammen trainiert haben und sich am Ende vom Training dann auch noch äh, öfters mal zusammengesetzt haben gesprochen haben. Und dann hatte ich mit einer von diesen sechs Personen hatte ich ein sehr enges Verhältnis. Ich habe mir dann äh, einfach mal erlaubt, diese Person anzusprechen. habe gefragt, hey, hast du mal kurz Zeit? Ich würde mal gerne mit dir reden über ein Thema und habe sie einfach mal direkt drauf angesprochen. Angelika hieß sie, habe ich gesagt, hey Angelika, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, aus deiner Gruppe, die da kommen gerade alle zu mir und fragen mich nach irgendeinem angeboten Seid ihr irgendwie unzufrieden oder äh, seht ihr den Value nicht mehr, den wir euch geben? Und was ist denn eigentlich das Problem? Und dann wollte sie erst nicht so rausrücken und ihr war so ein bisschen peinlich, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber letztendlich hat sie dann gesagt, ja, eben dieser eine Kunde hat eben so oft auf die Personen eingeredet, auf die anderen Kunden eingeredet, dass sie doch eben mit Alex, also mit mir reden sollen und einfach nach Angeboten fragen sollen. Weil der, die Strategie von diesem Kunden war natürlich, desto mehr, Leute, den Alex fragen, desto mehr Druck bauen wir auf ihn aus und desto entschlossener wird er dann eben auch ein Angebot zu machen. So, Das also zu den toxischen Kunden, das war das zweite Beispiel und das war tatsächlich der erste Kunde, den ich damals entlassen habe. Gut, jetzt haben wir viel darüber geredet, was denn ein toxischer Kunde ist. Wir hatten zwei Beispiele, und jetzt geht es auch wirklich mal darum, was können wir denn dann machen, wenn wir so einen toxischen Kunden identifiziert haben und vor allem, wie muss ich das dann machen? Ich glaube, ihr wisst genau, auf was ich raus will. Ihr müsst lernen, Leute, Kunden zu entlassen. Wir haben in unserer Crossfit-Box über 300 Leute. Und jetzt überlegt doch mal, Leute, Statistisch gesehen, über 300 Leute, hast du da einen dabei, der aus dem Ruder läuft. Ist doch ganz klar, natürlich. Ist doch ganz normal. Du kannst bei 100 Leuten sogar drei oder vier haben, die aus dem Ruder laufen. Ja, und die einfach andere anstecken mit ihrer Negativität. Und deswegen müssen wir lernen, Nein zu sagen, auch zu Kunden. Setze also Grenzen, ohne Angst zu haben diese Person zu verlieren. Wenn ich also Angst gehabt hätte, diese Person zu verlieren, die von dem Wettbewerb zurückgekommen ist und nach diesen 60 Minuten Crossfit-Training weiterhin ihr eigenes Programm durchzieht, wenn ich Angst gehabt hätte, dann hätte ich das eben akzeptiert. Ich habe aber gelernt, Nein sagen zu können, ja, zu müssen, auch zu Kunden. Und deswegen habe ich diese Person eben darauf hingewiesen. Sie war damit nicht einverstanden. Deswegen haben sich unsere Wege getrennt. Leute, es geht da ja in diesem Podcast um Freiheit. Ja. Ich möchte, dass ihr örtlich, zeitlich und finanziell frei werdet. Und das könnt ihr mit eurer Fitnessboutique sehr wohl erreichen. Aber Freiheit bedeutet auch einfach, gewisse Situationen nicht akzeptieren zu müssen. Ja, es ist ja meine Fitnessboutique. Ich habe mein ganzes Geld da reingesteckt und möchte einfach glückliche Kunden noch glücklicher machen, indem ich ihre Gesundheit verbessere. So, wenn also ein Kunde nicht mit meiner Mission übereinstimmt und ich habe diesen Kunden eben schon zwei, dreimal darauf hingewiesen, dass er doch seine Einstellung eben auch ändern soll und eben an meine Prozesse und an meine Mission anpassen soll und er will das einfach nicht, dann. Nehmt euch die Freiheit und seid nicht unglücklich in dieser Situation, sondern nehmt euch die Freiheit, um diese Situation zu ändern und dann dadurch eben auch glücklicher zu sein. Weil ich bin mir sicher, ihr habt keine fitness -Boutique eröffnet, um solche Situationen akzeptieren zu müssen, sondern ihr habt eine Fitness-Boutique eröffnet, weil ihr glückliche Kunden noch glücklicher machen wolltet, weil ihr für euch ein super finanzielles Polster bauen wollt, weil ihr vielleicht irgendwann auch die finanzielle Freiheit erreichen wollt. Und genau deswegen habt ihr eure Fitnessboutique gegründet und nicht um irgendeinen negativen Kunden den ganzen Tag äh, rummeckern zu hören und andere tolle Kunden äh, damit auch anzustecken mit dieser Negativität. Also, wir müssen also lernen, Nein sagen zu können zu Kunden. Wenn dieser Kunde dieses Nein, also zwei, drei, viermal nicht akzeptiert, dann bitte den Kunden fünf Minuten mit dir ins Gespräch. Und in diesem Gespräch wenden wir eine Technik an, die sehr effektiv ist. Und zwar heißt diese Technik Yes, No, Yes. Das heißt, du verpackst dein Nein in zwei Ja's. Also, wir bitten diese Personen also äh, zu einem fünfminütigen Gespräch mit dir. Ihr müsst natürlich sicherstellen, dass das ein geschlossener Raum ist. Wir wollen dem Kunden ja auch überhaupt nichts Böses, sondern ja, wir wollen einfach sicherstellen, dass das eben niemand hört, dieses Gespräch. Gut, ich gebe euch jetzt einfach mal ein Beispiel von dieser Yes-No-Yes-Technik. Wir hatten zwei Beispiele in diesem Podcast. Einmal äh, diese, diese Kundin, die eben in diesem Wettbewerb war und nach diesem Wettbewerb eben noch weiterhin nach dieser Trainingseinheit weiterhin trainiert hat. Und dann hatten wir noch ein anderes Beispiel von äh, einem Kunden, der sich eben über diese, diesen Preis beschwert hat die ganze Zeit und auch andere Kunden damit angesteckt hat. Und wir nehmen jetzt mal das zweite Beispiel. Ja, also wir hatten einen Kunden, der sich ständig über unser Preis beschwert hat. Wir haben jetzt also die Technik Yes, No, Yes in unserem Kopf und haben diesen Kunden vor uns im Office. Ja, also wir fangen mit dem Yes an. Hey, erstmal finde ich es super, dass du meine Crossfit-Box als deinen Favoriten gewählt hast und dass du so oft kommst und unsere Trainingseinheiten mitmachst. Jetzt kommt das No. Dennoch habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass du nicht mehr glücklich bist mit unserem Service. Es ist möglich, dass wir unsere internen Prozesse vielleicht nochmal anpassen müssen, um die deutlicher in der Kommunikation unserer Preise zu sein. Aber in unserem Geschäft ist die Beziehung zwischen Trainer und Kunde das Allerwichtigste. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass das nicht mehr stimmt und dass ich dich nicht mehr professionell coachen kann. Und jetzt kommt es jetzt wieder. Verstehe mich bitte wirklich nicht falsch. Du bist eine super Person. Ich mag dich wirklich. Aber ich glaube, es ist besser, dass du dich in einem anderen Gym anmeldest, welches deinen Bedürfnissen besser entspricht. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht und ich glaube, dass die Crossfit Box XYZ, die ist 10 Minuten von uns, gut zu dir passen würde. Da kann man auch super parken. Die Coaches sind sehr professionell und ich weiß, dass die von den Preisen her etwas günstiger sind als wir. Und selbstverständlich kann ich dir auch versprechen, bekommst du dein Geld für diesen Monat auch zurück. Boom, so, dann wird der Kunde natürlich erstmal dumm aus der Wäsche gucken, das ist ja ganz normal, aber der Kunde ist ja der Erste, der weiß, was er denn angestellt hat in der Box. Und wenn der nicht ganz, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sag, blöd ist, dann weiß der auch, dass der mit seinen Kommentaren und mit seinen Aktionen dem Business schadet. Und dadurch, dass ich oder halt auch ihr, eben nun mal die Besitzer, die Inhaber seid von diesem Business, müsst ihr so reagieren. Und der Kunde weiß das auch. Ja. Gut, ihr habt jetzt also ein Beispiel gesehen von diesem Yes, No, Yes. Wenn ihr also jetzt zu Hause seid, oder im Auto sitzt und ihr überlegt jetzt mal, so ich habe jetzt vielleicht ja 80, 90 Mitglieder, vielleicht habe ich auch 120 oder 150 Mitglieder sogar schon und ja, ich habe doch tatsächlich seit einigen Monaten diesen einen Kunden, der mir richtig auf den Wecker geht und vor allem steckt er auch mit seiner Negativität andere Kunden an, dann überlegt euch tatsächlich mal, wie ihr euch denn fühlen würdet, wenn ihr diesen Kunden entlassen würdet. Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe vier Kunden bisher entlassen und nach dieser Entlassung und das will ich jetzt auch gar nicht abwertend sagen gegen, gegenüber diesen Kunden, aber ich habe mich einfach puddelwohl gefühlt. Ich habe mich richtig gut gefühlt, weil ich verantwortlich für den Erfolg dieses Businesses bin. Ich bin verantwortlich, dass es meinen Kunden gut geht. Ich bin verantwortlich, dass ich meine Mitarbeiter bezahlen kann, dass diese Mitarbeiter ihre Familien für ihre Familien sorgen können. Ja. Wieso sollte ich dann also einen negativen Kunden in meiner Box akzeptieren? Es gibt keinen Grund dafür, keinen Grund. Dieser Mitgliedsbeitrag, den du dadurch verlierst, holst du durch andere Mitgliedsbeiträge wieder rein, nämlich diese Kunden, die von dem eben nicht mehr negativ beeinflusst werden, werden viel happier sein und so stellst du auch deine Kundenzufriedenheit sicher. Gut, ein Tipp noch, wenn ihr das macht, habt das Geld von dem Monatsbeitrag direkt parat, weil der Kunde ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr zu euch zurückkommen wird, also gebt es ihm einfach bar und dann ist gut. Noch ein Tipp am Rande, vermeidet Argument gegen Argument. Toxische Kunden neigen eben dann dazu, mit euch diskutieren zu wollen. Ja, aber das habe ich doch gar nicht gemacht, das stimmt doch gar nicht, ich habe doch äh, nie nach äh, <günstigeren>, günstigeren Preisen oder Angeboten gefragt, ja. ähm, ist mir auch passiert, Ja, versucht einfach da die Ruhe zu bewahren und versucht wirklich, dass dieses Gespräch dann so schnell wie möglich auch beendet wird, sagt diesem Kunden ganz klar: Hör mal zu, ich habe jetzt einfach diese Entscheidung so getroffen, gebe dir gerne die Telefonnummer und die Adresse von diesem neuen Gym. Ähm, ja, und mehr kann ich jetzt momentan für dich nicht machen. Und versucht einfach diese, diese Konversation dann auch innerhalb von fünf Minuten mehr oder weniger dann auch zu beenden. Ja, weil sonst alles andere macht keinen Sinn dann. So, mir hat diese Folge richtig Spaß gemacht und da bleibt mir einfach nur zu sagen: folgt dem Kanal gerne, um auch in Zukunft Tipps zu erhalten, die eben deine Fitnessboutique auf das nächste Level bringen und dich näher zum Ziel der örtlichen, zeitlichen und finanziellen Freiheit führen. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, euer Alex.